0: 최경영의 최강 시사 회사 임직원이 범죄를 저질러 형이 확정돼 감옥에 있습니다. 그것도 회사 돈으로 뇌물 주고 횡령해 회사 명성에도 큰 흠집을 냈죠. 그럼 그는 그 회사에서 어떻게 될까요? 잘리겠죠 직책이 높은 임원이라면 회사 이사회가 소집돼 해고 결정하면서 성명 발표하고 회사 이미지 추수리려고 할 겁니다. 그런데 그 임원이 감옥에 들어간 지한 달쯤 지났을까요? 어찌된 일인지 언론이 나서서 옥중 경영을 할 수도 있는 것 아닌가? 가석방대 나와 무보수로 일해도 되지 않느냐? 이러면서 경영 복귀를 위한 붉은 카페트를 깔아줍니다 게다가 전 청와대 국정기획수석 유명 사립대학교 법학대학원 교수 세계적으로 유명한 의사, 교수, 기업인들로 구성된 이 사진은 이런 상황에서도 굳게 입을 다물고 있습니다 대부분 미국이나 유럽 최고 대학에서 박사학위를 받은 배울만큼 배운 한국 최고의 엘리트 집단인데 말입니다 그리고 이게 자본주의 맞냐, 주주자본주의냐, 이사회는 뭐하냐 이렇게 비판을 하면 이상하게도 비판한 사람이 반자본주의자인 것처럼 인식되도록 언론은 분위기를 조성하죠. 정말 희한합니다. 다시 한번 제가 질문해 볼게요. 만약 공무원이나 회사 임직원이 형이 확정돼서 감옥에 있는데 그 사람이 나 나와서 무보수로 다시 일하면 안될까? 그래서 그냥 채용을 해줬어요. 그럼 언론인 여러분은 그 정부 부처, 그 회사를 비판하지 않았을까요? 한국은 어쩌면 삼성의 나라 또는 이씨 왕족의 나라인지도 모르겠습니다. 2월 19일 세상이 이익이 되는 방송 최경래의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경래 기자입니다. 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 보시면 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 문자 참여하신 분들에게 추첨 통해 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다 mb 정부 국정원 불법, 불법 사찰 논란 일파만파죠 어제는 정의당 배진규 의원이 정보공개 청구로 해서 국정원으로부터 받은 당시 불법 사찰 피해 문건을 공개 했습니다. 이 문제 어찌 풀어 가야 할지 김경엽 국회 정보위원장 오늘 1부에서 연결해 보고요. 2부에서는 국민의 힘 서울시장 예비 후보 릴레이 인터뷰 오늘은 나경원 조은희 후보와 함께 합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미나 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 거리두기 개편을 앞두고 이틀째 600명대 코로나 확진자는 이렇게 돼 있네요. 그러니까 어제 영시 기준으로요. 예. 어, 신규
1: 확진자가 총 621명으로 집계가 됐다고 이제 밝혔는데 예. 이번 확산세가 조금 다른 양상이 있습니다. 그러니까 음. 대규모 사업장하고요. 예. 의료기관 등에서 집단 감염이 좀 발생을 하고 있다는 건데요. 음. 경기 남양주 플라스틱 공장하고 뭐 충남 아산 기뚜라미 보일러 공장에서 계속 확진자가 나오고 있는 그런 상황이고요. 예. 서울 용산 순천안대 병원에서도 어제 31명이 추가로 발생을 해서 요 누적 확진자가 총 171명입니다. 그리고 음. 지금 뭐 서울대병원 고대 안암병원에서도 의사 간호사가 각각 한명씩 확진 판정을 받았고 예. 여기에 설 연휴 가족 모임 여파도 조금씩 나오고 있어가지고요. 계속 음. 조금 확산세가 좀 증가하고 있는 그런 상황입니다.
0: 김연아 표명을 하시할수 없어요.
2: <웃음> 이런 집단 감염이 이제 일어나는 사례에 방금 말씀하신 대로 이제 음. 설 연휴 문제가 겹치고 있는 게 네. 예를 들면 이렇게 집단 감염이 일어난 사례에 속하는 확진자들이 사실은 뭐설 연휴 기간에 이동을 했다거나 이런 음. 사례들이 있어서. 여기서 추가로 전파가 되거나 이런 것들이 우려되는 상황이고 전반적으로 이런 집단 감염이 일어날 거를 알았으면 사실 거리 두기 단계나 이런 개편을 또 하지 않았을 텐데 그러니까 거리 두기 단계를 낮추지 않았을 텐데 설 연휴 지나고 나서 근데 이제 어 지금 낮춰놨기 때문에 이렇게 집단 감염이 일어난다고 해서 다시 올릴 수도 없는 거지 않습니까? 단기간에 그렇죠. 그러다 보니까 지금 상당히 딜레마적인 상황이고 어 거리 두기 단계를 개편할 것인데 그 개편 논의는 진행을 하지만 이 개편을 하게 되면 은 사실 또 일정 부분 혼란이 있거나 사람들이 좀 이렇게 혼란을 느낄 수가 있지 않습니까? 음. 그래서 사, 사실 확진자 수가 좀 줄어든 상황에서 거리두기 개편을 해야 되는데 이거 지금 뭐 이런 상황이 계속 이어진다고 하면 거리두기 개편할 수 있는 건지 상당히 여러모로 우려가
0: 되는 그런 상황입니다. 그런 목소리가 나올 수밖에 없겠습니다. 예, 코로나 이야기는 여기까지 하고요. 통계청이 2020년 4분기 가계동향조사 결과를 발표했는데 역시 소득 양극화좀 심해졌죠?
1: 그니까 분위별 격차가 컸습니다. 예. 그러니까 상위 20% 가구의 월 평균 소득이 1,026,000원으로 이게 발표가 됐는데요. 예. 하위 20% 가구 월 평균 소득은 164만 원입니다. 그러니까 음. 두이 상위 하위 모두 조금씩 전년 동기 대비 증가하긴 했는데. 둘다 증가는 했어요. 근데 격차가 예. 너무 커진 게 지금 가장 큰 문제점으로 지적이 되고 있습니다. 음. 김민하 평론가는 이거 보시니까 어땠습니까?
2: 일단 뭐 이게 통계 수치만 보고 사실은 좀어 음. 여러모로 판단하기 좀 어려운 게 예를 들면 분위별로 이제 따졌을 때 1분위의 사업 소득이 조금 증가한다 뭐 이런 부분도 있는데 그건 네. 이제 예를 들면은 2분위에 있던 분들이 이제 뭐 내려 내려오면서 이제 된 분들도 있을 수가 있고. 그렇죠. 거꾸로 얘기하고 있나? 아무튼 뭐 음. 어, 그런 식의 어떤 뭐 어느 부분들이 어디로 갔는지 이런 것들이 봐야 되기 때문에 좀 면밀한 조사가 필요한 것 같고요. 그리고 1분 소득 5분위가
0: 상위 20%니까요. 가장 그렇죠. 높은 예. 쪽에 있는 거니까.
2: 1분, 1분위에 속해 있는 가구들의 실제 구성이 어떤지도 봐야 됩니다. 예를 들면 음. 고령층인 경우가 많을 것이고 많은 일본, 게
0: 아니고 한 64세 정도 돼요.
2: 당연하죠. 그렇게 예. 그렇게 될 것이고 이 계층이 지금 이제 종사하고 있는 업종이라든지 이런 것들을 면밀하게 분석을 해서 따져봐야 될 것인데 음. 이거 그래서 이제 그 이런 것들을 종합을 해보라 해보더라도 일단 소극 양극화가 벌어질 수밖에 없었던 것이 뭐 코로나 19의 영향이 절대적인 거 아니겠습니까? 코로나 19의 영향으로 자영업자 그리고 대면 서비스를 하고 있는 지금의 어떤 그러한 이제 업종의 예를 들면 뭐. 숙박, 그 다음에 뭐 어떤 그. 식당 하는 그렇 식당이라든지 뭐 이런 데가 타격을 가장 크게 입었기 때문에 여기서 발생하는 이제 사업소득의 감소, 근로소득의 감소가 음. 지금 이 상황을 만들었다 이렇게 보고 음. 그 다음에 5분에 위 속해 있는 좀이 사는 게좀 어 쉬운 그래도 상대적으로 쉬운 분들, 음. 어렵지 않은 분들 그리고 4인 4인 가족들이 각자 다 돈을 벌고 있는 뭐 이런 가구의 경우에는 당연히 이제 근로소득이 많이 줄어들지 않았을 것이기 때문에 그게 그대로 이제 반영되어 있는 그런 뭐 내용이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
0: 이게 근로소득, 사업소득이 모두 3분기 연속 하락했고. 그렇죠. 그 다음에 이제 정부 이전소득은 분명히 증가했을 거란 말이에요. 네. 그냥 당연히 이제 실업수당이나 이런 거를 많이 줬을 거기 때문에. 네. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 소득 1분이 하위 20%에 있는 사람들 같은 경우는 63세, 64세 정도가 평균 나이예요 네. 그러면 그분들 같은 경우는 이미 퇴직을 하신 분들이 대다수란 이야기고. 네. 그분들 특히 우리나라 같은 경우는 노인빈곤율이 굉장히 높죠. 네. 예, 그래서 40% 이상 정도 되기 때문에 그분들이 생활을 할수 없을 정도의 지경에 놓여 있으니까 가 거기다가 이제 뭐 코로나까지 발생을 한 상황이어서 이전 소득은 계속 많아졌을 수밖에 없습니다. 그러니까 조금 더 이전 소득으로 그냥 계속 버티는 그렇죠. 거죠 지금 이게 상황이. 그러니까 조금 더 심각한 거는 예. 처분
1: 가능 소득 있지 않습니까? 예. 그러니까 뭐 소득 뭐 세금 떼고 뭐 떼고 해가지고 실질적으로 이제 가구에서 자유롭게 처분할 수 있는 그런 소득이 하위 20%는 137만 6천 원인데 음. 소비가 월이 162만 원이거든요. 예. 그러니까 월 평균 한 24만 4 24만 원 정도 적자가 난다는 그런 얘기입니다. 음. 하위 20%는. 예. 근데 상위 20%는 처분 가능 소득이 789만 5천 원인데 음. 소비가 451만 2천 원이에요. 예. 그러니까 정말 단순하게 생각을 하면. 월평균 한 340만 원 정도 흑자가 나고 있다는 얘기인데 이게 이 갭이 엄청나게 큰 거죠, 지금. 그렇죠.
2: 그래서 이걸 가지고 이제 오늘 보수 언론들의 보도를 보니까 음. 뭐 이런 논리로 구성이 되어 있습니다. 정부가 굉장히 재난지원금이라든가 이런 이제 이전 소득을 발생시킬 수 있는 이런 것들을 지원을 엄청나게 했는데 음. 그럼에도 불구하고 소득 불평등을 막지 못했다.
0: 그렇 그렇기 때문에 네.
2: 이제 이것만 가지고는 해법이 아니고 음. 어, 경제를 잘 살려서 뭔가 이렇게 실제로 일자리를 늘리고 그다음에 그걸 위해서 기업들의 어떤 좀 기업들이 활동하기 좋은 이런 상황을 만들어줘서
1: 규제를 완화해라. 그렇죠. 네. 규제 완화와 시장 원리를 작동시켜야 한다. 고 네. 이렇게 가더라고요.
2: 고기를 잡아줘 주지 말고 고기를 잡을 수 있는 방법을 알려줘라. 뭐 이렇게들 예. 이제 갔는데 예. 이게 일반적인 경제 상황이면 뭐 이런 논조도 있을 수가 있다고 봅니다. 그런데 예. 앞서도 말씀드렸듯이 이렇게 된 이렇게 고용 양저 소득 양극화가 된 결정적인 원인은 지금 코로나 19거든요. 예. 코로나 19인 상황에 어떻게 경제 활성화를 할 것이고 어떻게 기업하기 좋은 환경 만들어 줄 것인가 예. 이건 상당히 고민스러운 지점이고 기업, 문, 기업 문제가 아니라 자영업자들이 좋은 상황을 만들어 줘야 되는데 음. 그건 당연히 방역 정책과 상충하는 어떤 문제가 있지 않겠습니까 예. 그래서 이런 것들을 고려하지 않고 지금 이제 보도를 하고 있는 것은 좀 너무 이렇게 자신들의 어떤 어, 논적 프레임에 맞춘 보도가 아니냐
0: 이런 좀 생각이 많이 들었습니다 오늘은 이 이런 생각도 하게 되는데요 사실 이제 미국 트럼프 대통령 그 재임 기간 동안에 법인세를 인하를 해줬단 말이죠 네. 그리고 상당히 많은 기업 규제 완화 정책을 했어요. 실제로 미국 연방 정부의 기업 규제와 관련된 규제와 관련된 그 문건이 몇 페이지나 될것 같습니까? 페이지 리, 페이지 네, 숫자까지 페이지. 지금
2: 상당히 학구적입니다 학부적, 여기가 지금 네.
0: 8,000 페이지가 넘어요. 아. 기업에 관한 규제들이 굉장히 많은 나라인데 트럼프 대통령이 또그 그 기업 규제 완화를 엄청나게 많이 한 것도 사실이에요. 굉장히 많이 했는데 그래서 소득 격차가 줄어들었냐. 늘어나버렸단 말이에요. 그렇죠. 이게 지금 왜 이런 현상이 발생하는지에 관해서 고민을 해야 돼요. 이게 단순히 규제 완화해주고 법인세 인하해주면 법인세를 내는 기업들은 보니까 엄청나게 큰 플랫폼 IT 기업들 빼고는 우리나라 같은 경우에 법인세를 내는 기업들도 사실은 한 60% 정도밖에 안될 거예요. 음. 왜냐하면 적자가 나거나 한개 기업으로 영업이익이 이자 비용에도 못 미치기 때문에 그런 기업들은 대부분 법인세를 낼게 없어요. 낼려고 네. 해도. 네. 그렇게 되면 이 격차는 결국은 규제 완화를 해서 플랫폼 IT 기업들이 엄청나게 팽창하면서 오히려 부가 집중이 되고 있는 그런 결과를 보여주고 있는 거거든요. 지금 음. 산업구조가. 참 이게... 문제입니다. 거기다가 사실은 사람들이 불평등을 느끼고 있는 그마음속에 가장 큰 부분은 사실은 소득불평등도 있지만 가장 큰건 부동산으로 인한 자산의 격차거든요. 네. 한국의 이 자산 격차 특히 부동산으로 인한 중산층이 굉장히 얇아진 것. 그리고 그렇게 중산층이라고 느끼지 않고 있는 것. 그게 굉장히 큰 문제죠. 음. 사실은. 자산 격차가 좀... 크다. 그게 오히려 더큰 문제로 지적돼야 되지 않을까 그런 생각이 들고요. 그다음에 스님 빚내서 집 샀는데 빚내서 생활하기 힘드네요. 비슷한 <웃음> 말씀하셨습니다. 코로나19가 불평등 양극화를 더 시, 심화시켰습니다. 신현수 민정수석 파동
1: 예, 이야기해 볼까요? 어제 휴가원을 냈다고 청와대가 밝혔고요. 예. 주말 보냈고 22일쯤 복귀할 예정입니다. 사위는 아직 철회하지 않은 것으로 지금 알려지고 있고요. 예. 일단 일부 언론에서는 여권에서는 이 신수석에게 사위를거둬들일 것을 지속적으로 설득을 하고 있는데 음. 그만두겠다는 뜻이 확고하다 예. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 뭐 해석은 좀 엇갈립니다. 청와대는 어찌 됐든 여권 인사들도 지속적으로 접촉해서 만류하고 있기 때문에 신수석이 정상적으로 복귀하길 기대하는 그런 분위기인데 근데 정작 그 검찰 고위 간부 인사안이 자신과 조율되지 않은 점에 굉장히 충격을 받았기 때문에 음. 더더군다나 이 안을 또 문재인 대통령이 재갈하지 않았습니까? 예. 이거에 따른 좀 충격 때문에 사회를 고집할 수도 있다 이런 전망이 나오고 있고요. 오늘 동아일보를 보니까 음. 이 신현수 수석의 가족을 잠깐 인터뷰를 했던데 예. 이미 사의 표명 전에 사직한다는 얘기를 사전에 했다
0: 이렇게 예. 전하고 있습니다. 김민아 평론가 박범계 장관이 좀 뭐랄까요? 그 안타깝다 하는 식의 발언을 한 거죠. 그렇습니다.
2: 어제 예. 이제 국회 법사위에서 이 문제를 이제 얘기하려고 그랬는데 예. 국회 법사위는 이용구 차관이 뭐 고열이 난다 이래 가지고 파행이 됐습니다. 예. 고열이 나면 바로 코로나 얘기로 넘어가기 때문에 예. 파행이 될 수밖에 없겠죠. 그걸 또 깨병이냐 아니냐 두고 이제 입시름을 했는데 <웃음> 아무튼 그래서 박봉글 법무부 장관이 이 자리에서는 이 얘기를 못하고 법무부로 이제 되돌아가서 이제 기자들 만나서 한 얘기입니다. 그래서 네. 참으로 마음이 아프다. 음. 앞으로 보다 더 소통을 하겠다. 음. 또 민정 속으로서 계속 이 대통령의 이제 보좌를 같이 하기를 진심으로 희망한다. 이렇게 얘기했고 또 검찰 인사와 관련돼서 이제 어, 충분히 어, 좀 협의를 하지 못한 것을 인정하느냐라고 질문을 기자들이 하니까 네. 그건 다소 미흡했다고 생각한다라고 일부 시인을 했습니다. 그리고 시, 신현수석을 얼마든지 따로 만날 용의가 있다고도 해서 뭐 주말에 만남이 이루어지는지 이런 것도 좀 어, 관심사고요. 그리고 이제 그 중간 간부급 인사가 어떻게 되는 거냐 이것도 음. 이제 여러모로 이제 관심사인데 일단 여기와 관련해서 충분히 소통을 하고 있기 때문에 신현수석이 복귀를 하면 충분히 이제 조율을 한 형태의 인사를 할 것이다라는 취지의 답. 했거든요. 그런데 지금 뭐 조선일보라든가 중앙일보 등은 이미 이제 친정권 검사들 위주의 인사안이 마련이 거의 됐다라고 지금 보도를 하고 있어서 여기에 대해서 또 상당한 혼란이 또 있을 것이다 이렇게 좀 생각이 되는 그런 상황입니다.
0: 안철수 금태섭 어제 TV 토론은 어떻게 보셨습니까? 일단은 어 생각보다 재미가
1: 없었고 <웃음> 재미 없었어요? <웃음> 네 개인적으로 예. 좀 재미가 없었습니다. 지루 지루했다는 그런 생각이 좀 들었고요. 예. 주로 이제 금태섭 후보가 공격을 하고 안철수 후보가 음. 좀 상대적으로 한... 예. 여유 있는 모습을 좀 보이려고 했는데
0: 부자범조심 하는 거죠. 예, 예. 예.
1: 간혹 그 금태석 지키기만
0: 해도 되니까.
1: 금태석 후보가 예. 질문을 했을 때이 표정에 음. 여전히 경직된 그런 표정이 좀 드러나서 음. 여전히 TV 토론은
2: 좀익숙하지 않은 그런 듯한 모습을 좀 보였습니다. 예. 그러니까 다소 TV토론에 있어서는 여전히 좀 서투른 모습을 보여준 게 사실입니다. 안철수 그렇죠? 대표가. 예. 그런데 중요한 건 이게 사실 유권자들이 볼때 예. 관심을 가지고 보는, 지켜보는 국민들 또는 지지자들이 볼때뭐 새삼스러운 뭐 그런 모습이 아니거든요. 뭐 새롭게 느껴지는 게 아니고 예. 이미 이제 그럴 것으로 예상을 많이 했을 겁니다. 그렇기 때문에 어제 정도의 토론이면 오히려 이제 안철수 음. 대표는 선방했다. 이렇게 보는 분들도 있어요. 그리고
0: 홍준표 전 대표는 아주 지켜세웠던데요. 그 그렇죠?
2: 예. 옛날에 안초딩이라고 놀린 것에 대해서 사과하고 아주 뭐 거. 장족의 발전이라고 아니, 이렇게 사과에 해서는 굉장히 네. 좀 여유롭게 진행이 됐죠. 네 그렇죠. 그런 좀 부분이 많이 있는데
0: 하셨겠죠, 뭐. 예.
2: 그렇죠. 굉장히 준비를 많이 했다는 얘기도 있고. 근데 예. 어쨌든 어, 금태섭 전 의원 또 금태섭 전 의원대로 자기의 어떤 소신이라든가 그다음에 어떤 중도적 지향 이런 것들을 많이 이제 내보이기 위해서 심지어 퀴어 퍼레이드 얘기까지 하면서 음. 퀴어 퍼레이드에 우리 같은 중도적 정치인들이 가야 된다 음. 이런 얘기까지 하면서 자기의 어떤 지지층 즉 중도에 쏠려 있는 지지층들에 대한 어떤, 어, 그런 또 호소를 했거든요. 여기에 대해서 또 안철수 대표는, 아, 그 광장에 이렇게 모여서 퀴어포레이드 하는 게 불편한 분들도 있는데, 음. 그런 분들도 생각해야 되지 않는가, 이렇게 하면서 좀 피해갔는데, 음. 이건 또 보수적인 유권자층을 고려한 그런 답변 아니겠습니까? 그렇죠. 과연 지금 자기가 어필하고 싶은 지지층이 어딘가를 보여주는 그런 토론이었습니다.
0: 두 분의 지점이 약간씩 달랐던 것 같습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네, KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.